0: Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge.
1: De fleste trener for å holde seg i form, se bra ut, og kanskje ikke minst for å få god kondis. Men uh, Hanne Jakobsen fra forskningen er nå dette siste. Det kan uh, for noen bli ja, mer eller mindre umulig. For uh, ifølge forskning så vil 10-20 prosent av oss rett og slett ikke kunne trene oss til bedre kondis. Vi responderer altså ikke på kondistrening. Hvordan har det sig?
0: Det er jo et av de store mysteriene. Det er sånn at du kan trene så hardt du bare vil- men eh, man klarer ikke å ta opp noe mer oksygen, som er det viktigste for å, for å forbedre kondisen. Eh, og det en del forskere nå driver og sjekker, er om det rett og slett er genetisk bestemt. Så de har gjort en sånn screening av 200 000 gensett, eh, og funnet ut at det kanskje, muligens, er et lite genområde på kromosom nummer 6, som gjør at noen mennesker bare, kan løpe mil etter mil etter mil og intervaller og alt vil, men de vil ikke få bedre kondis-målta i oksygenopptak.
1: Nå er det ikke til å ut noe om at uh, det er viktig også i forhold til for eksempel risiko for hjerte- og kar-sykdommer, andre sykdommer som kreft for eksempel. Vil denne forskningen
0: her kunne få noen innvirkning for det? Ja, de lurer på det. Da. Det har vist sig at uh, Uh, Hjertekarsrykdommer, uh, risikoen for den senkes noe hvis du har bedre kondis. Og da tenker man, kan det være at disse to tingene henger sammen eller er det den samme mellomliggende forklaringen som gjør at begge to uh, skjer samtidig? Sånn at hvis de finner løsningen på det ene, så kan det hende at de finner løsningen på det andra. Så selv om det ikke er sånn at fordi du har dårlig kondis, så får du hjerteinfarkt, så kan det gi noen indikasjoner på hvor for eksempel i genene man kan finne løsningen på å redde folk fra hjerteinfarkt.
1: Men visse jeg for eksempel tilhører denne gruppen som ikke responderer på kondisjonstrening, og et av målene mine med treningen det er nettopp også å få bedre kondition kan jeg ikke gjerne bare sette meg ned i godstol og skru på TV-en?
0: Nei, for all del ikke. Altså, kondisjon er jo bare en del av treningen, og eh, de som trener kondisjonen vil jo da for eksempel gjerne være i stand til å løpe lenger. Da er det sånn at da kan du også ha veldig mye igen for å trene beinstyrke, fordi at da vil du holde i beinet. Så selv om du ikke vil få noe sånn stort utslag på det O2-opptaket, eh, så kan du faktisk på en måte få kjempegod effekt av å trene for det om. Og så er det jo sånn at det er jo en enorm gevinst i det å trene for seg selv. Vi skal ikke henge oss opp i disse tekniske målene som mest brukes på idrettshøyskolen. Øh, eh, hvis du synes det er vanskelig å kjenne forbedring, så bygg treningsform og prøv deg litt frem, fordi det kan godt være helt andre ting som gir kjempegod effekt. Er det noen
1: måter man kan få svar på om man tilhører den noen respondergruppen som, som de blir betegnet som?
0: Ja, altså, du kan ju ta en gentest, sånn som det disse deltakerne i den studien har gjort, og, og finne ut av hvordan det kromosom 6 ser ut hos dig, Men det er jo ikke å anbefale, for det kan være veldig vanskelig å holde motivasjonen oppe hvis du får et definitivt beskjed om at du er en så såkalt ikke-responder, altså en som ikke eh, klarer å, å trene opp kondisen. Så legene anbefaler at du ikke tänker så mye på det, og heller trener for helsa sted. Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge. Sommeren er like rundt gjørende, men
1: hvor mye sol tåler egentlig vår vinterbleikehud? hud. Bjarne Kjensli, dere i forskningen har kikket litt nærmere på nettopp hvor mye sol som egentlig er sunt for oss. Hva sier forskningen her?
2: Forskerne det at her i Norge har vi egentlig ikke så veldig sterk sol, men på dager hvor det er mye sol og skyfri himmel, så tåler vi en sånn 10-20 minuter ut i sola.
1: Men det, det påvirkes kanskje litt grann av hvor vi er og tidspunktet på dagen også?
2: Ja, absolut. Du skal ikke lenger syd enn til Spania, og så er det helt andre tider som gjelder. Da må man smøre seg. Og det er særlig på dagtid, mellom sånn 12 og 3, så er jo solen på det sterkeste den kan være, og da må man være forsiktig.
1: Men hvordan er nettopp dette her i forhold til smøring? Altså, vi, vi kan jo ligge lenger i solen så lenge vi smører oss godt. Mange bruker kanske for lite kremt?
2: Ja, disse forskerne som vi snakker med er opptatt det at faktor er jo selvfølgelig viktig, men så lenge vi er på ikke rett ved ekvator eller på ekstreme steder sånn som Australien og sånn, så är det viktigst faktisk det å smøre seg ofte, ikke nødvendigvis hvilken faktor det er.
1: Ja, bør man gjøre det også oftere hvis man velger? Altså, bør man smøre sig oftere, er jo lavere faktore ned?
2: Ja, det mener de også. Men de, de sier også at her oppe i nord, så det, altså med mindre det er veldig extrem sol, så er det ofte ikke nødvendig å smøre seg med veldig høy faktor. Men, men man skal heller ikke være så lenge ute i solen. Da.
1: Anbefalingene det er å bruke solkrem som beskytter mot både UVA og UVB. Hvorfor er det så viktig?
2: UVB er det som kan gi oss hudkreft, så det er selvfølgelig viktig å beskytte seg mot Mens UVA er det som vi får rynker og pigmentflekker av Så det er viktig med solkremer som beskytter mot begge deler Men samtidig så er det sånn at UVB er det som gir oss D-vitamin Og det er jo veldig viktig, fordi her oppe i solfrie nord med det kostholdet som vi har Så får vi nesten all D-vitamin vår gjennom solen så dette er tveget sverda. Vi må ha sol, men vi må være veldig forsiktige med den.
1: Og så har vi ganske mørke vinter også, så vil kroppen i det hele tatt klare å ta til seg D-vitamin fra sol hvis vi smurrer oss inn godt før vi går ut i det hele tatt.
2: Ja, det vil den egentlig, altså vi trenger ikke så veldig mye sol for å få oss D-vitamin, men, men litt grann sol i ansiktet og på armer og sånn, det, det holder i massevis så lenge du går ut på en, på en dag med sol. Så det er ikke nødvendig å ligge i solen uten solkrem for å få D-vitamin, absolutt ikke.
1: Hva er det med D-vitamin som gjør det så viktig for oss?
2: D-vitamin er koblet til ganske mange ulike sykdommer og lidelser, derfor mangel på D-vitamin kan føre til ganske ganske mange ting, beinskjørhet og, og ulike sykdommer. Og så har man også sett lenker mellom D-vitamin og psoriasis. Og så er det jo det jeg sa da, at, at D-vitamin, med det kostholdet vi har her, så får vi nesten ikke D-vitamin fra andre steder enn solen, så solen er vår viktigste kilde.
1: Nu vet vi at sol kommer lomsk, og vad er det egentlig som skjer når vi blir solbrent?
2: Det er egentlig hudens måte å fortelle oss på Nå må du komme deg ut av sola Altså, det, det, den blir rett og slett brent, altså Så det... Det är ett viktig tegn, och det å, at vi synes det er litt fint at man glöder når man er solbrent, det er egentlig ganske teit, for det, det kan være farlig. Og det å bli mye solbrent i ungdommen, det kan føre til mye høyere risiko for hudkreft når man blir eldre også.
1: Det kan også trygge hudkreft senere i livet.
2: Ja, rett og slett. Så det å være solbrent, det er alle disse forskerne vi snakket med enige om att det er farlig, selv de forskerne som også er veldig positive til sola, da, som sånn D-vitamintilskudd og... Og, og ting.
1: Ja, så har jeg hørt at det til og med kan hjelpe med sol på enkelte krefttyper.
2: Ja, det, det kan det. Og det er studier som visar det at folk som får hudkreft og prostatakreft og sånne diagnoser om sommeren, de lever lengre enn de som får det på vinteren. Så det er noen sånne som viser det at, at sol også hjelper mot kreft samtidig som de gir kreftene.
0: Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge.
2: Det å
1: omgå styr, det gjør noe med oss. Og nå viser det seg at hester faktisk kan være til stor hjelp for pasienter som har alvorlige spiseforstyrrelser. Det er... Det er forskere ved helsevitenskapelige fakulteter ved Universitetet i Tromsø som nå har sett det spesielt på såkalt hesteterapi. Og Bjørnar känslig fra forskning NO, hva i all går dette egentlig ut på?
2: Dette går egentlig ut på samverd med hest. Altså, hester er ganske spesielle dyr. De er veldig, veldig gode til å lese kroppsspråk. Altså, de kan jo ikke snakke, så det må det jo være. Men i tillegg til det så er det jo også... Dyr. Hester byter ikke så hardt fra seg, og da, da må de være veldig gode til å lese kroppsspråk. Så det gjør at eh, man som menneske, hvis man skal være i nærheten av hester og holde på med hester, så må man ha et väldigt tydelig og ærlig kroppsspråk. For det hester merker med en gang, hvis du prøver å late som du ikke er trist eller sint eller redd, eller sånt, så tolker hester det som... Eh, vad er det du driver med og, og dette her virker litt, uh, virker litt usikkert og da vil hester reagere og ikke vil det være sammen med deg så,
1: De rett og slett trekker seg under
2: Ja, så det hester da på en måte gjør er å speile mennesker altså de, hvis, hvis du kommer med en veldig åpen uh, åpen innstilling og et åpent kroppsspråk så så vil hester uh, oppføre sig fint og de vil sette pris på deg Ja liksom,
1: Betyr det at hvis du trener på å få kontakt med hesten, så blir du på en måte bedre også til å forstå dig selv, siden hesten har fungeret som en slags speil?
2: Ja, det er det disse forskerne mener, og, og, og de mener at spiseforstyrrelser da, som dette gjelder, eh, det hänger ofte sammen med angst og depresjon og andre personlighetsforstyrrelser, eh, og de egenskapene til hesten som vi snakket om, det, det kan da være nyttig i en sånn terapisituation for å få folk til å åpne seg opp og på en måte komme i bedre kontakt med sine egne følelser. Nettopp fordi hesten ikke vil godta at du at du skjuler dine egentlige følelser. Da.
1: Kan ikke lure en hest?
2: Nei, du kan ikke det, og hvis du er lei deg eller deprimert, så kan du ikke på en måte på en maske og være tøff eller, eller bli. Da må du faktisk eh, oppføre deg som om du er lei deg eller deprimert.
1: Kan kanske hjelpe litt grann at hesten også er en som ikke hverken dømmer eller krever noe av deg, men bortsett fra at du er åpen og ærlig av deg selv, da, ja, vil helst ha dig for den du egentlig er.
2: Ja, absolut Hester er ganske fornøyde hvis de får en gullerott og en klappe på, på mulen, nesten sånn
1: heter det. Hvor effektivt det er att egentlig som behandlingsform?
2: Det disse forskerne mener er at det er, er ganske effektivt og en annen ting som, som de legger vekt på er, er jo det att det er veldig vanskelig med behandling for, for spiseforstyrrelser og også for psykiske lidelser, både tunge og lette, og det er utrolig mange mennesker som har det der etablerte vanlige behandlingsmetoder ikke fungerer så godt, og da kan dette være ett veldig godt alternativ.
1: Men har vi noe organisert tilbud om, kan vi kalle det for dyreassistert behandling i, i Norge i dag?
2: Nei, det er, ikke, ikke noe, altså det er veldig lite systematisert i dag. Det er jo folk som driver med det, og det er jo folk som holder gårdene sine åpne for, for dette, og folk som, som er spesialisert på det. Men det er ikke sånn at du blir henvist til hesteterapi fra, fra lege eller psykolog, men kanske det burde vært sånn.
1: Statistikken sier at rundt 50 000 kvinner har en behandlingstrengende spiseforstyrrelse, men det gjelder jo ikke bare jenter dette.
2: Nei, absolutt ikke, men det er nok når det kommer til kvinner at det er best dokumentert Men dette gjelder jo selvfølgelig også menn Og da er det viktig å, å bruke nye behandlingsmetoder Og dette, når dette ser ut det funker, dette har jo ikke noen bivirkninger heller Du kan jo ikke få noe utslett, altså bortsett at de som er allergisk Men det å være sammen med dyr har ingen bivirkninger, sånn som piller har
0: Kosmo, natur og vitenskap på Radio Norge
2: Søndag kveld fra klokken
0: 8 Radio Norge